0: Satanás, perdeste outra vez Olha nós aqui Recebam a paz do Senhor Jesus Quem trouxe sua Bíblia na versão impressa ou eletrônica Por favor localize o Evangelho do Senhor Jesus Conforme escreveu Lucas no capítulo 7 Obrigado pastor pelo honroso convite Agradeço ao pastor presidente também O meu abraço, a minha gratidão Evangelho do Senhor Jesus conforme escreveu Lucas Capítulo 7, nós vamos ler do verso 11-11 até o verso 15 sei que a maioria dos irmãos tem a versão Almeida corrigida eu porém vou ler na versão atualizada por entender que as palavras aqui neste texto estão mais aprazíveis, mas é o mesmo texto muda uma ou outra palavra que são sinônimas, diz assim o texto sagrado, pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe, não chore, então... Chegando-se, tocou no esquife e quando pararam os que o levavam, disse Moço, eu te digo, levanta-te O que estivera morto, sentou-se e começou a falar Então Jesus o entregou, o devolveu, o restituiu à sua mãe glória ao Senhor, por bondade tomem seus lugares, assim como eu, você acredita que esse texto que nós lemos, narrado por Lucas, é um texto verídico e que foi protagonizado pelo Senhor Jesus, você acredita? Então você acredita também que através desse texto, o nosso Deus, o nosso Senhor quer, pode e vai falar conosco na noite de hoje? Se você acredita, redobre a tua atenção Predisponha o teu coração E fique à vontade com a tua adoração O Senhor Jesus exerceu um ministério terreno Com uma duração de três anos e alguns meses A efeito de estudos, nós separamos esse período ministerial Em três, três anos, três períodos ou três épocas esses três são denominados o primeiro ano, o ano da inauguração, o segundo ano da popularidade e o terceiro ano, o ano da oposição. E curiosamente, nessas três etapas distintas, o Senhor Jesus cumpre uma espécie do mesmo roteiro geográfico. Sempre começando por Nazaré, indo até a cidade de Cafarnaum, circulando por toda a Galiléia e culminando em Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa Judaica foi assim no primeiro ano, no ano da inauguração, Jesus sai para inaugurar o seu ministério, sai de Nazaré, vai até o Jordão, recebe o batismo, na volta ele realiza nas cercanias de Nazaré, no local chamado Caná, um do que nós conhecemos como o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, Jesus segue caminho e vai para a cidade de Cafarnaum, em Cafarnaum Jesus realiza nesse primeiro momento, nesse primeiro ano primeiro ele chama oficialmente os seus primeiros discípulos que eram pescadores locais eu falo de Pedro, André Tiago e João Jesus realiza também ali uma série de milagres na sequência como por exemplo a primeira pesca maravilhosa que está registrada no capítulo 5 de Lucas, a cura da sogra de Pedro registrada por Marcos capítulo 11 a cura de um paralítico em Mateus capítulo 12, a cura de um leproso registrado por Mateus capítulo 8, por exemplo, dentre outros muitos milagres. Depois dali, Jesus percorre toda a Galileia e vai para a cidade de Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa judaica. Repete esse roteiro no segundo ano, com pequenas variações e também no terceiro ano, o ano da oposição e vai a Jerusalém por ocasião da Páscoa judaica, só que nesse terceiro ano, desta feita, vai ser a última vez, que Jesus vai corporalmente, a celebração da Páscoa judaica em Jerusalém, porque neste ano, Ele vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser imolado como cordeiro pascal, vai ser morto e sepultado, mas ressuscita ao terceiro dia fica ressurreto por 40 dias e é visto por muitas testemunhas é assunto aos céus e prometeu de lá voltar para nos buscar o texto que nós lemos localiza-se no tempo exatamente no segundo ano o ano da popularidade do ministério de Jesus Jesus está novamente em Nazaré e como de costume ele vai a uma sinagoga judaica ensinar e nessa sinagoga judaica num dia de sábado ele recebe do chefe da sinagoga um rolo para fazer a leitura oficial e ele lê um texto de um rolo... Que é um texto profético de Isaías... Que as nossas Bíblias registram no capítulo 61... Versos 1 ao 3... Que eu replico para os irmãos... Que diz assim... O Espírito do Senhor... Deus... Está sobre mim... Porque o Senhor me ungiu... Para pregar boas novas aos mansos... Enviou-me a restaurar os contritos de coração... A proclamar a liberdade aos cativos A abertura de prisão aos presos A pregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança de nosso Deus A consolar todos os tristes A ordenar acerca dos tristes de Sião Que se lhe deem glória ao invés de cinzas óleo de gozo em vez de tristeza Vestes de louvor Em vez de espírito angustiado A fim de que se chamem Árvores de justiça Plantação do Senhor Para que ele seja glorificado Mas essa leitura do Senhor Jesus Quando ele terminou Ele trouxe para si E disse aos presentes Hoje se cumpriu essa escritura Diante dos vossos ouvidos e essa fala de Jesus provocou uma ira naqueles judeus religiosos porque os judeus religiosos entenderam que Jesus naquele momento se fazia maior do que o próprio profeta Elias a quem eles veneravam então intentaram matar a Jesus levam Jesus a um despenhadeiro e querem lançar Jesus lá de cima para matar Jesus e conforme registrado aqui no capítulo 4 de Lucas Jesus sabendo que ainda não era a sua hora Jesus escapa dessa confusão E vai para Cafarnaum Em Cafarnaum ele realiza novamente uma série de milagres Vai a um monte que fica entre Cafarnaum e Genezaré E muitas pessoas acompanham Jesus nessa jornada e Jesus no momento se isola dessas pessoas, vai ao mais alto dessa montanha e depois de passar uma noite inteira orando Jesus separa dentro daquelas pessoas que lhe acompanhavam separa doze homens a quem ele designou apóstolos na sequência Jesus profere um dos mais longos e belos discursos que nós conhecemos como o sermão do monte ou Sermão das Boas Aventuranças. Depois disso, Jesus desce a montanha, já iniciando o processo da sua viagem para Jerusalém, para a celebração da Páscoa judaica. Só que ao descer o monte, ele tem que atravessar por dentro da cidade de Cafarnaum. Atravessando por Cafarnaum, ele é interpelado por uns homens que foram enviados por um certo centurião romano, que lhe fazem um apelo para que Jesus curasse o servo desse centurião que estava à beira da morte. Atendendo ao pedido do centurião, Jesus, através do poder da sua palavra, envia a cura ao servo do centurião e segue viagem. E aí nós chegamos ao texto que nós lemos que começou dizendo que depois dessas coisas, no dia seguinte que foi exatamente depois dessa narrativa que eu fiz para os irmãos só que, mesmo Jesus intentando ir ou iniciando sua caminhada para Jerusalém Lucas nos diz que ele vai para a cidade de Naim ora Naim não ficava exatamente no caminho para Jerusalém para chegar a Naim teria no caso que se desviar por alguns quilômetros Jesus não vai passar por Naim, como em alguns outros textos bíblicos diz, por exemplo, que Jesus passando por Jericó, outra vez em outro lugar diz que Jesus tinha que passar por Samaria, mas não, o texto é específico, dizendo que Jesus foi a cidade de Naim, e se Ele foi à cidade de Naim, é porque Ele tinha um objetivo a ser cumprido na cidade de Naim, e Jesus na sua onisciência, sabia o que estava acontecendo na cidade de Naim, e diz o texto, que iam com eles, muitos de seus discípulos, diz uma versão, e uma grande multidão, o escritor, o evangelista Lucas, faz questão de separar, que haviam dois grupos de pessoas, com Jesus nessa, nessa empreitada, nessa caminhada, e aqui eu preciso te dar uma primeira notícia, estar numa multidão acompanhando a Jesus não nos confere status de discípulo de Jesus estar numa procissão católica ou numa procissão evangélica como a marcha para Jesus não nos confere status de discípulo de Jesus e ia com ele, os seus discípulos e uma grande multidão João capítulo 12 verso 12 vai nos, dar, vai nos dizer alguma coisa a respeito dessa multidão quem era e qual o seu objetivo por que, que eles estavam acompanhando a Jesus, diz lá o verso 12, do capítulo 12 de João, diz, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, essa multidão, ouvindo uma grande multidão, que viera à festa, eles ouviram que Jesus ia para Jerusalém, o objetivo dessa multidão era ir à festa, e infelizmente hoje também nos nossos dias nós temos aqui no seio das igrejas no meio evangélico uma multidão que está seguindo ou acompanhando a Jesus mas só por causa da festa, da teologia, da prosperidade para ser discípulo de Jesus existem uns pré-requisitos e eu te passo alguns aqui por exemplo aqui mesmo Lucas capítulo 14 verso 33 palavras do Senhor Jesus ele diz, assim pois, qualquer dentre vós, que não renunciar, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, em João capítulo 8, verso 31, o próprio Jesus de novo dizendo, dizia pois Jesus aos judeus que criam nele, olha o que Jesus diz, uma condicional, para ser discípulo dele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ainda em João capítulo 13 verso 35, diz, palavras do Senhor Jesus, nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, outra condicional, se vos amardes uns aos outros, é necessário que saiamos da multidão de acompanhantes, e passemos para o grupo de discípulos de Jesus, Naim ficava distante a aproximadamente 7 quilômetros, da cidade de Nazaré, a sudoeste, e a cerca de 35 a 40 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus estava, e Jesus vai à cidade de Naim, com um objetivo único, específico, de encontrar com uma mulher, viúva e agora mãe enlutada, esses 35 a 40 quilômetros que separa Cafarnaum da cidade de Naim, se fosse hoje nós percorreríamos tranquilamente nos nossos carros, nas nossas boas estradas, um tempo aproximado de 40 minutos, naquele tempo não tinha esse conforto de carros nem essas estradas, e Jesus e a multidão que o acompanhava, levou aproximadamente oito horas de caminhada de Cafarnaum até chegar em Naim e Jesus saiu pela manhã de Cafarnaum, e chegou a Naim ao final da tarde e ele foi lá, com esse único objetivo, específico até porque a Bíblia não diz sequer que ele entrou em Naim só diz que ele foi pelo menos até a entrada de Naim, onde ele encontrou esse cortejo e essa vai ser a única vez, a única citação da cidade de Naim na Bíblia, e somente esse evangelista que nós lemos, citou esse fato, mas o importante, é que Jesus tinha o objetivo de encontrar com aquela mulher, uma viúva e mãe enlutada, e aqui eu preciso te dar uma outra notícia, independente do lugar, da forma, da situação, quando Jesus marca, Ele vai ao encontro das pessoas, e se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, foi porque Jesus marcou um encontro comigo e com você, Jesus encontrou com pessoas numa festa de casamento, Jesus encontrou com uma mulher, samaritana num lugar ermo e num horário não muito convencional. Jesus foi ao encontro de Levi, mais tarde chamado de Mateus, seu discípulo e também evangelista, em pleno horário de expediente de trabalho. Jesus foi ao encontro de um homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos na fila por um milagre. E Jesus foi ao encontro dessa mulher no funeral do seu filho não importa a situação o local, a condição se Jesus marca Jesus vai verso 12 diz e quando chegou perto da porta da cidade eis que levavam um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia grande multidão eu consigo até imaginar a cena, até ambientando aqui mesmo na cidade de Braslândia, imagina o Senhor Jesus chegando, nessa subida, na chegada de Braslândia, Jesus e aquelas duas grandes multidões, do grupo de seus discípulos, e a multidão que acompanhava com o objetivo só de chegar à festa, mas estava junto, e via Jesus chegando para a entrada da cidade, e saindo um cortejo fúnebre, e vão se encontrar, e na ordem do cortejo fúnebre na frente do cortejo lá vem a mãe viúva e mãe enlutada chorosa, triste seguida por quatro homens que carregavam um esquife sobre o esquife um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade morto muito provavelmente neste mesmo dia e por que, que eu digo muito provavelmente morto neste mesmo dia? Porque a cultura judaica não aceita, eles não usam o velório como nós, por exemplo, os ocidentais usamos. E também baseado no texto bíblico de Deuteronômio 21, 23 diz, Certamente o enterrarás no mesmo dia. Na sequência do esquife com o morto, vinham as carpideiras que eram mulheres choradeiras profissionais que acompanhavam o enterro, o velório atrás das carpideiras vinha a multidão a Bíblia diz aqui, apesar da cidade ser pelo que nós conhecemos uma pequena cidade diz que vinha uma grande multidão o que permite até entender ou inferir desse texto que praticamente toda a cidade acompanhava aquele cortejo muitas daquelas pessoas estavam ali para prestar a sua solidariedade outras muitas só pela mera curiosidade mas espera aí pregador esta igreja está numa campanha da família cujo tema é positivo e diz Jesus é a vitória da minha família eu fui convidado, convidada hoje para vir aqui para ouvir uma ministração sobre família sobre Jesus é a vitória da minha família e você o senhor me traz um texto fúlibre eu também fiz o mesmo questionamento ao Espírito Santo quando recebi dele o texto e o norteamento para a mensagem de hoje mas fiquei com o coração aliviado e feliz quando também na sequência ele me deu a revelação do que ele quer falar conosco na noite de hoje através desse texto muito recentemente eu tive o privilégio de participar com esta congregação, com esta igreja, de um encontro de família realizado numa chácara aqui próximo, um evento que teve muita diversão, muita comunhão, muita comida boa, e também ministração, e o palestrante convidado nos trouxe um ensinamento, do qual eu comungo, e ele dizia que, um homem e uma mulher, quando se unem, formam um casal, que é basilar para uma família Porém ainda não é a família É um casal E esse casal ao procriarem A ter o seu filho Então sim é constituído Uma família Eu posso entender então que um filho É o elo que liga toda a família Gênesis capítulo 2 Verso 24 Diz Portanto deixará o homem Seu pai e a sua mãe A pegar-se a sua mulher e serão ambos em uma só carne, sem prejuízo pastor, para outros entendimentos, que eu também concordo, mas eu quero trazer na noite de hoje, esse entendimento de uma só carne, como sendo o filho do casal, porque qualquer atestado médico científico, se examinar uma criança que é um indivíduo, é uma carne só, vai atestar que aquela carne só, o filho, tem partes do pai e partes da mãe, ou seja, ele é uma carne de um pai e partes da mãe, ou seja, ele é ambos em uma só carne. A Constituição brasileira anterior, de 1967, dizia, que o conceito de família aqui no Brasil era baseado no casal, no matrimônio de homem e uma mulher a sua prole e a sequência disso a constituição de 88 infelizmente mudou esse conceito de família e abriu para outros entendimentos porém o conceito universal, o conceito jurídico, o conceito científico, é o conceito bíblico, não afirma isso, para todos esses conceitos que eu te disse, diz que para ser família tem que haver íntimo enlace de sangue, a ciência diz que para ser família o filho tem que ter vínculo de sangue e aqui eu te dou uma outra notícia família não é só um projeto de Deus, família é algo muito mais importante para Deus, família é algo tão divino, tão importante, que o próprio Deus tem uma família, espera aí pregador, o que, é que o senhor está dizendo? Deus não somente tem uma família, como eu e a maioria, se não todos os que estão aqui, pertencem à família de Deus, e como é que você fala isso, pregador? Não sou eu quem falo, quem fala é a palavra. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, que o irmão do testemunho citou aqui. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Mas para ser da família de Deus também tem um pré-requisito, também aqui em João capítulo 1 verso 12 diz, pré-requisito para ser da família de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, mas espera aí pregador, o senhor acabou de dizer antes, que para ser família tem que haver vínculo de sangue, e Deus é Espírito, e Espírito não tem sangue, esta equação não fecha verdadeiramente não fecharia se ela tivesse sido proposta por Einstein ou por Gessé de Jesus esses dois grandes gênios da humanidade mas essa equação já veio encerrada em si mesmo porque ela veio do alto ela já veio gabaritada e o gabarito dela também está aqui em Efésios capítulo 2 verso 13 que diz mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados, se tornaram famílias, mediante o sangue de Cristo, as mulheres judaicas conheciam esse conceito da consanguinidade, sabia que para ter família ela tinha que parir, ela tinha que ter um filho, e a mulher que não tinha um filho, ela não tinha família, ela não se sentia com família, e assim a mulher que não paria, a mulher judaica no antigo testamento, que não tinha filhos, ela se sentia excluída socialmente, e mais do que isso, ela se sentia amaldiçoada, porque ela também conhecia aqui, ó, a promessa de Deus em Abraão, em ti serão bendita, todas as pessoas, todas as famílias, por isso que a mulher que não tinha filho, entendendo esse conceito de consanguinidade, ela se sentia fora da bênção de Deus, através de Abraão, verso 13, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão, pelo morto, pela multidão que vinha seguindo moveu-se de íntima compaixão por ela e até disse não chores e quando Jesus diz para essa mulher não chores, é como se ele estivesse dizendo para aquela mulher mulher aqui está a vitória da tua família eu sou a ressurreição e a vida Jesus não se compadeceu do morto Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não tem compromisso com morto, nem morto físico, nem morto espiritual. Mateus capítulo 8, verso 22, Jesus diz: Deixa aos mortos sepultar os, teus, os seus mortos. Mas tu vem e segue-me. Jesus não tem compromisso com o morto. Por isso eu digo a vocês: Que não adianta acender vela para iluminar o defunto. Não adianta missa de sétimo dia. Não adianta missa de mês ou missa de ano. Jesus não tem compromisso com o morto. Quer dizer que eu estou morto? Romanos 3, 23 diz: Que todos pecaram. Não escapou ninguém, encerrou todos, todos pecaram, e na sequência, no capítulo 6, verso 23 também, tá a sentença, e o salário, a consequência, a paga pelo pecado, é a morte. Mas olha só a misericórdia de Deus para conosco, principalmente na noite de hoje. Deuteronômio capítulo 30, verso 15, diz Deus, Deus dessa vez dizendo, os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto, colocado diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas, e o que é a vida? O próprio Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, escolhe pois Jesus e vivas, verso 13, ele diz, não chore, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vitória da tua família, e Jesus passando pelaquela mulher, Jesus vai e toca no esquife, não tocou no morto, tocou no esquife, e quando Jesus toca no esquife, os carregadores do esquife param, levam um susto, e olham o que será que ele vai fazer agora, será que ele vai tocar no morto, eu não sei evangelista, se normalmente se carrega o esquife aqui no ombro, e assim quando a gente para com o peso nas costas, a primeira reação da gente é, abaixar o peso, e eu quero crer que naquele momento, quando Jesus tocou no esquife, os carregadores deram aquela baixada no esquife com o morto, porque diante de Jesus Todos se abaixam Diante de Jesus não há grande Diante de Jesus Todos se curvam Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Que Ele é o Senhor E Jesus Quando toca para tudo E Jesus está tocando Eu estou autorizado pelo Espírito Santo A ministrar hoje E a te dizer que na noite de hoje Jesus está tocando no problema, causa motivo, razão ou consequência daquilo que está querendo levar ou levando as nossas famílias para o sepultamento Jesus está ordenando que esse cortejo pare esquife dos vícios Seja vício em bebida, vício em droga, vício em jogos, vícios em pornografia. Jesus toca hoje e faz você parar. Um esquife que está levando muitas famílias nossas para o sepultamento é o esquife das doenças. Seja doença física, doença psíquica, doença espiritual ou doença emocional. E Jesus está tocando hoje no esquife dessas doenças e mandando parar. A tecnologia é a nossa aliada na modernidade, mas o mau uso da tecnologia tem se transformado em carregadores de esquife, que estão levando muitas famílias nossas também ao sepultamento, sepultamento físico e sepultamento espiritual. O mau uso da tecnologia tem matado, tem assassinado, tem corrompido as nossas famílias. O mau uso da tecnologia tem promovido uma espécie de antissociabilização, tem cessado o diálogo entre as pessoas, que é um veneno para a família tem permitido o acesso muito fácil aos jovens, a se trancarem, a entrarem em mundos que não é lícito, o mau uso da tecnologia está assassinando nossas famílias, e levando nossas famílias ao sepultamento, mas hoje, hoje eu estou autorizado pelo Espírito Santo, e pelo poder do nome de Jesus, a dizer que esse esquife do mau uso da tecnologia, esse cortejo está parado, nem um passo a mais, doutrinação ideológica, hoje nas nossas escolas, ideologia de gênero, e outras porcarias mais, estão assassinando nossas famílias, estão levando nossas famílias, para o sepultamento, esse cortejo está sepultando as nossas famílias, mas hoje, Jesus está tocando e ordenando, para parar, cortejo aqui narrado por Lucas está parado e os cortejos que eu citei para os irmãos e outros estão agora espiritualmente ordenado pelo Senhor e estão parados na minha e na tua vida os cortejos estão parados nem um passo a mais para frente nem um passo atrás mas parado não significa resolvido estão parados mas Jesus vai olha para o morto, para o rapaz, em alguma tradução diz que ele ordena, nas traduções que nós lemos diz que ele falou, moço, a ti te digo, levanta-te, uma versão diz que imediatamente o rapaz sentou, e começou a falar ei deixa eu te dizer uma coisa zumbi não fala zumbi não fala, se aquele rapaz falou, é porque a voz voltou para ele e se a voz voltou era sinal de vida e se entrou vida nele significa que ele estava sendo restituído e Jesus o entregou a sua mãe e o que eu tenho para te dizer hoje é que hoje não só os cortejos estão parados mas sob o poder do nome de Jesus Ele está te devolvendo mulher, o teu marido Ele está te devolvendo homem, a tua esposa Ele está te devolvendo filho, o teu pai Pai, Ele está te devolvendo o teu filho, irmãos Jesus hoje está te devolvendo a tua família todas as ações que nós lemos nesse texto de Lucas foram feitas unilateralmente por Jesus aquela mulher não convidou Jesus para o sepultamento aquela mulher não anunciou a Jesus que estava com problemas aquela mulher não mandou carta nem nada parecido suplicando a ajuda de Jesus Jesus tinha um compromisso de ir para Jerusalém, mas Jesus resolve ir a cidade de Naim porque na sua onisciência Jesus sabia pela manhã enquanto ele curava o servo do centurião Jesus sabia que na cidade de Naim estava morrendo uma pessoa, um jovem de aproximadamente 20 anos agora olha só o que Jesus viu Jesus não viu como nós vemos o sepultamento de um rapaz de 20 anos, Jesus não viu ali só uma viúva Sepultando o filho, pelo conceito que nós lemos e pelo que nós entendemos, Jesus se moveu de íntima compaixão daquela mulher, porque o que aquela mulher estava sepultando era a sua própria família, era a totalidade da sua família. E o compromisso de Deus e o compromisso de Jesus é abençoar, é que todas as famílias sejam benditas. Tudo que Jesus fez, foi de forma unilateral Jesus está hoje, tocando nos esquifes que estão sepultando as nossas famílias, porque ele quer não foi porque você pediu não foi porque ele quer te abençoar agora aquela mulher ela tinha duas opções, ela tinha escolhas ela podia ouvir Jesus falar e dar seguimento ao cortejo fúnebre ou ela podia aceitar a palavra de Jesus, receber a sua família de volta, e ser bendita, e ser abençoada. E hoje, nós aqui também, temos a opção, ou nós seguimos com o cortejo das nossas famílias, e levamos as nossas famílias ao sepultamento espiritual, moral, ou até mesmo físico, ou aceitamos a palavra de Jesus hoje, que está nos restituindo, a nossa família, e nos abençoando, recebam-na, essa palavra, em nome de Jesus.